0: Pure Podcast. Wachstum, mentale Stärke, technologische Trends, Business, Gesundheit, purer Podcast. Einfach machen. Daniel, ich heiße dich herzlich willkommen. Matthias, guten Abend. (lacht) Guten Abend. Ja, wir haben wirklich einen guten Abend. Es war heute so
1: schweinemäßig heiß. Hast du gut geschwitzt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe die Rollen einfach runtergelassen. <lacht> Ehr,
0: die Option bietet sich mir leider nicht. Ich das ist richtig. Hier, so, so Rollos, ja, also so, so, ein, so ein Ziehrollo. Aber ich sag mal, das, was sie an Wärme abhalten, das kannst du eigentlich auch schenken. Ja. Ne? Ja. Daher habe ich hier in meiner Wohnung doch das ein oder andere Tröpfchen an Schweiß lassen müssen.
1: Ja, und hier unten äh, eine Etage tiefer im, im Arbeitszimmer, da ist sowieso immer schön kühl.
0: Ja, im Keller, den hätte ich auch gern, (lacht) aber im Dachgeschoss kann ich nichts erwarten.
1: Nee, das stimmt.
0: Ja, Pure Podcast, heute ist wieder soweit. Wir haben ein wahnsinnig spannendes Thema vor der Brust und zwar geht es um die Entwicklung der nächsten, ja, sagen wir mal fünf bis zehn Jahre, vielleicht auch 15 Jahre, die vermutlich jeden Zuhörer betreffen werden, vermutlich deswegen, weil wer weiß, vielleicht hört uns ja auch jemand zu, Ähm, Mitte 90, der wird es vielleicht nicht mehr erleben, aber ähm, grundsätzlich kann sich da keiner vor schützen, Ähm, das betrifft Technologie, ja, die uns auch heute schon im Alltag begleitet, Äh, das betrifft neue Dienstleistungen, das betrifft eine digitale Welt. Ähm, und tatsächlich auch bringen wir mal so ein bisschen äh, Licht ins Dunkle zum Thema Krypto. Ähm, was ist das eigentlich, ja, diese digitalen Währungen? Und ähm, äh, warum ähm, soll das überhaupt Bestand haben? Das ist also ein ganz breit gestreutes Portfolio und da kann sich eigentlich keiner äh, vor in Schutz nehmen. spannend. Yes, absolut. Ähm, wolltest du vielleicht erstmal starten? Weil ich meine, letztendlich eine Entwicklung, ähm, die ist ja jetzt schon zu erkennen. Ähm, wo begegnet, das ist ja auch immer meistens immer so schleichend, wo man gar nicht so sofort auf dem Schirm hat, okay, ähm, da ist gerade irgendwie voll, voll der ähm, Umbruch zu erkennen. Ähm, was haben wir denn heute so an, an Dingen, die uns ähm, vielleicht in den letzten fünf Jahren noch undenkbar erschienen?
1: Äh, ja, ich würde tatsächlich gerne mit einem Satz anfangen, ähm, den ich mal vor einer Weile aufgeschnappt habe. Und ich äh, musste da echt schmunzeln, weil stimmt. Ähm, und zwar hat äh, die Person gesagt, wenn vor 20 Jahren jemand behauptet hätte, äh, in 20 Jahren haben wir alle ein Smartphone in der Tasche und äh, haben Social Media, dann hätte man vor 20 Jahren... Mit dem Kopf geschüttelt und gefragt: Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Mhm. So und äh, mhm. tatsächlich 20 Jahre weiter ist es ja wirklich so, dass ähm, ja unsere Smartphones, also früher unsere Handys, heute Smartphones teilweise schon mehr auf dem Kasten haben als äh, jeder PC daheim. Und mhm. ähm, Smartphone ist heute die Schaltzentrale für unser ganzes soziales Leben. Also, das hatten wir in der letzten Folge auch schon äh, angerissen. Und äh, das das ist so die gravierende Entwicklung eigentlich der letzten 20 Jahre, dass dass wir uns immer weiter digitalisiert haben.
0: Mhm. Ähm,
1: Wir haben keine Tasten mehr, wir haben Touchscreens. Und Mhm. ähm, ja, also diese Entwicklung, die wird sich äh, genauso rasant weiter bewegen. Mhm. Ähm, Ja, was sehe ich da tatsächlich? Also ähm, wir haben heute die Möglichkeit schon äh, mit unseren Handys, eine, über eine App Augmented Reality abzubilden, sprich ähm, digitale Gegenstände in unsere Wohnung quasi rein zu teleportieren, nenne ich es jetzt mal, also mhm. natürlich nur auf dem Bild, aber beispielsweise bei Ikea kann man sich äh, eine Kommode zusammenstellen und kann sich die halt schon mal über sein Smartphone in der Ecke angucken, wo man sie sich hinstellen will oder ähm, ja, als ich ja. mir seinerzeit ein Fahrrad gekauft habe, da konnte ich mir das tatsächlich über die App vorher, also das ist ein E-Bike, da konnte ich mir das über die App vorher äh, im Wohnzimmer angucken, von allen Seiten. Ne? Also ich, ich natürlich stand es da nicht wirklich, ich konnte aber mit meinem Handy drumherum laufen <lacht> und ich habe es von allen Seiten gesehen. Super spannend. Ja. Und ähm, alleine diese Entwicklung, um jetzt mal ein, ein gravierendes Beispiel zu nennen, die wird natürlich weitergehen. Ne? Ähm, diverse Hersteller sind dabei, VR-Brillen, also virtuelle Realitätsbrillen zu erschaffen, ähm, die das Ganze dann quasi sich nochmal realer anfühlen lässt. Mhm. Und ähm, das wird tatsächlich die Zukunft quasi im im technischen Bereich sein. ähm, Ich denke auch, dass wir uns, ja, ich weiß nicht, also mindestens mal in den 10, 15 Jahren werden wir uns wahrscheinlich auch von unseren Smartphones verabschieden, einfach weil wir sie dann nicht mehr brauchen, wir haben unsere Watches am Arm, unsere Uhren, ja, die, die ähm, quasi heute die Verlängerung unseres Smartphones sind. Wir werden Brillen haben, wo wir in unserem Brillenglas die Informationen, die wir heute auf dem Display haben, angezeigt bekommen. Und ähm, so wird quasi die Technik immer weiter in All- Alltagsgegenstände hineinwachsen und ähm, ja, leichter zu bedienen sein und weniger auffällig wirken. Das ist mal so eine gravierende...
0: Die Schnittstelle ist tatsächlich extrem spannend, ne? weil eigentlich was du ansprichst ist eine Verschmelzung von, von unserem alltäglichen ganz normalen Leben und der digitalen Welt. Ne? Sei es jetzt über, über das Smartphone, wo du dir dann das Fahrrad davor dir hinstellen kannst und das praktisch durch die äh, durch den Bildschirm anschauen kannst, äh, sei es ähm, jetzt ähm, ja, durch, durch VR-Brillen und das, was, ähm, denke ich mal, jeder irgendwie schon mal gesehen hat, selbst wenn es nur ein ähm, Ausschnitt war mal auf YouTube, ist, dass ähm, diese VR-Brillen wirklich extrem real sind. Jetzt vielleicht nicht grafisch ähm, das Allerbeste, was was ähm, in, praktisch die, die Entwickler so vorgebracht haben, aber es fühlt sich wirklich so an, da, da, da kommt jetzt eine Horrorfigur auf dich zugestimmt und du hast echt das Gefühl, fuck, die, die, die hat dich gleich. Also, wie real wir tatsächlich teilweise schon digitale ähm, Videos, Gegenstände erleben können, ist einfach nur beeindruckend. Ähm, Und jetzt hast du auch eingangs direkt gesagt, ja, vor 20 Jahren hätten wir das alle nicht gedacht, mit dem Smartphone und mit Social Media durch die Weltgeschichte zu spazieren. Finde ich auch aus dem Grund äh, extrem spannend, weil... Ich habe letztens tatsächlich ein Buch gelesen, ähm, kann ich an der Stelle auch nur sehr empfehlen, wer sich sagt, ähm, ich stelle mir ab und zu ganz gerne mal philosophische Fragen, für den ist das Buch definitiv das Richtige, heißt Eine kurze Geschichte der Menschheit. Ich kann den Autor immer ganz schlecht aussprechen, Noah Yuval Harari, das kann komplett verkehrt sein, (lacht) für mich als Deutscher heißt er so. Und der schreibt zum Beispiel auch über die Konzentration auf die Forschung. Das heißt, wir haben vor, vor, ähm, sagen wir mal pauschal jetzt vor 200 Jahren, 300 Jahren, 400 Jahren, da hat man auf Forschung nichts gegeben. Da wurden Forschungen nicht ähm, finanziert, da hat man sich einen, einen feuchten Furz dafür interessiert, was die Forschung macht. Und ich kann nicht genau sagen, wann, aber irgendwann kam ja der Moment, wo man verstanden hat, dass Forschung, Entwicklung, ähm, Wissenschaft und Wirtschaft, dass das so eng beieinander steckt, dass man das gar nicht mehr voneinander trennen kann. Hm. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir heutzutage so rasante, schnelle, äh, bahnbrechende äh, Veränderungen und Entwicklung überhaupt erst spüren können. Weil irgendwann hat man begonnen, dass die äh, Regierung, die Politik und ähm, große Wirtschaftsplayer ähm, die Forschung und die Entwicklung an erste Stelle gestellt haben. Man hat angefangen, äh, äh, neue Sachen zu entdecken. Man hat angefangen, ähm, gewisse technische Entwicklungen oder selbst auch ganz besonders Kriegswaffen, ähm, hat man angefangen, weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, ist das praktisch schon wirklich das das Nonplusultra, den den Endstadium, den wir erreichen wollten, oder geht da noch mehr? Und seitdem man da so viel in diese Richtung gedacht hat, hat sich halt eben die Welt verdammt schnell verändert. Ne? Ähm, ich weiß nicht genau, weißt du, wann wann das Internet ähm, tatsächlich er- erfunden wurde?
1: Oh, Erfunden wurde, das meine ich sogar schon in den 60er, 70ern. Ähm, hm. Tatsächlich, also Internet war ja primär fürs Militär gedacht, ne? ist ja aus den USA und äh, sollte quasi die militärische Kommunikation ähm, vereinfachen und so wirklich dann in den privaten Sektor also ich glaube in den USA auch viel früher, aber bei uns hier so Anfang der 90er
0: Okay, nehmen wir mal Anfang der 90er mhm. ne, und davor hat es also jetzt 30 Jahre gedauert ne, wenn wir jetzt mal dein, dein Datum in den 60ern jetzt mal mal ne, irgendwie am Schopfe packen hat es 30 Jahre gedauert, bis überhaupt im privaten Haushalt angekommen ist. Dann hat es doch bestimmt weitere 15 Jahre gedauert, bis nahezu jeder Haushalt oder immer mehr Haushalte damit ausgestattet waren. Äh,
1: so, ja, uns, ja, ja.
0: Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was aus gerade mal so damit ausgestattet hinzu, wir haben mittlerweile schon mobiles Netz, jeder auf seinem Smartphone und unterwegs Internet, um, um, um Social Media zu nutzen, um Videos zu schauen, dann ist diese Entwicklung seitdem einfach extrem schnell.
1: Ja, ja. Ich war letztens Deswegen. total begeistert. Zwischen Anekdote, ich war letztens total begeistert. Ähm, ich bin seit Ewigkeiten mal wieder U-Bahn gefahren und ich war verblüfft, dass ich in der U-Bahn Netz hatte. Ich denke, was das ja. <lacht> ja Normalerweise hatte ich da nie Netz. Nein, ja. aber Netz ist auch in der U-Bahn mittlerweile angekommen. Also ich meine, das ja. mag jetzt das mag jetzt für den Zuhörer so, oh mein Gott, das gibt's schon seit zehn Jahren, aber war mir nicht bewusst. <lacht>
0: Ja, vor allem, in Deutschland ist ja nun, was das Netz anbetrifft, nun wirklich nicht äh, das, das beste Land. Ja, leider Gottes, sehr grottig. Ne, dann dann habe ich irgendwann mal von, von Montana Black, den werden ja die meisten auch irgendwie kennen, äh, irgendwann mal ein Video gesehen und der, hat er, der war auf Malta und der hatte irgendwie einen Kilometer draußen auf dem Meer immer noch bestes Netz. Mhm. Und in Deutschland, der, <lacht> da gehst du einen Meter Richtung Wald und <lacht> zack, ist das Signal abgebrochen, so gefühlt. Ja, ist ja genau
1: so. Ja, äh, ja.
0: Ähm, nee, aber daher, wenn wir uns jetzt das wirklich genauso weiterspinnen, dann ähm, sollte man sich absolut nicht diesen, diesen neuen technologischen Trends absolut nicht verschließen, weil sie halt vermutlich wirklich ähm, ein fester Bestandteil unseres Alltags sein werden. Ja,
1: ja definitiv. Also, wo wir gerade bei Verschmelzung ähm, mit Technik und unser, unserem Leben waren, ähm, die Entwicklung, die geht ja noch weiter. Also ich will jetzt äh, keinem Angst machen, ähm, das ist auch alles tatsächlich freiwillig, das, das muss man Gott sei Dank nicht tun, aber ähm, es gibt ja tatsächlich inzwischen Entwicklungen, man kann sich äh, quasi wie so einen Reiskorn großen Chip, wenn man möchte, in die Hand äh, implementieren lassen, das geht bei Pierson <lacht> und äh, das ist ein NFC-Chip, also so wie wir ihn im, im Smartphone haben, so haben wir ihn dann in der Hand. Ja, und äh, wären in der Lage, quasi unseren Ausweis darauf zu digitalisieren, damit zu bezahlen, ähm, heißt, wir brauchen eigentlich nur noch irgendwo die, die Hand vorhalten. Thema ist erledigt, wir sind ausgewiesen und haben, haben bezahlt. Ja, ähm, und das ist auch eine Entwicklung, äh, ja, die weitergehen wird, tatsächlich. Also so wie ähm, Implantate, ich sage jetzt mal Hörgeräte, ähm, Früher hat man sich die aufs Ohr gesetzt. Heutzutage kann man sich die ins Ohr rein implementieren lassen. Das ähm, ist vielleicht jetzt ein bisschen griffiger als, als ein, ein Chip in der Hand. Ähm, ja, das, das wäre vor 10, 15 Jahren auch noch in der Form undenkbar gewesen. Heute kein Problem. Ne? Wird über einen kleinen Eingriff ins Ohr rein operiert. Man kann wieder wunderbar hören und von außen sieht man nichts. Und ähm, so werden auch auch Prothesen und, und Hilfsmittel, ähm, die ja nun mal auch ein Teil der Technik sind und sich auch immer weiterentwickeln, ähm, auch immer mehr, immer besser mit unseren unseren Körpern verschmelzen. Und ähm, ja, ebenso wie ich Wobei da... Wobei
0: das natürlich auch von, von vielen ähm, durchaus skeptisch beäugt wird, natürlich. Ne? Weil wenn wir uns jetzt das Thema Datensicherheit nochmal anschauen, ähm, Skandal um, um Facebook und... Ähm, wer da nicht alles ähm, unsere Daten äh, widerrechtlich äh, beschafft und und verwendet hat. Ja, ähm, natürlich. Ja, ja, es birgt natürlich
1: immer eine Gefahr.
0: Dann ist das natürlich für viele erstmal, oh Gott, oh Gott, bleib mir damit fern. Das ist ähm, absolut das das Allerletzte, was ich möchte. nichtsdestotrotz ähm, werden wir uns halt mit diesen Entwicklungen beschäftigen müssen und ähm, das ist ein total äh, griffiges Beispiel halt eben, ne? da fängt äh, eben mit so einem Chip, finde ich, ist schon wieder ein extrem, ist ein weiter Schritt, mhm. ja, ähm, weil es wirklich dann eine Verschmelzung von Körper und Technik ist. Mhm. Da greift man ja irgendwie auch gewissermaßen schon ähm, in die Biomechanik mit ein, genau wie es, es, es gibt ja mittlerweile Entwicklungen oder ähm, Produkte, Microsoft zum Beispiel, haben wir letztens drüber gesprochen, ähm, die daran arbeiten, an einem Computerchip, ne, dass du also praktisch über dein Gehirn schon, schon Signale ähm, aussenden kannst, die auf der Technik dann direkt umgesetzt wird.
1: Ja, stimmt, genau. Darüber hatten wir gesprochen. Ja, das, ja natürlich, ähm, daran ist, wird gerade geforscht. Ne? Das wird entwickelt. Das
0: ist ne, natürlich irgendwie die Endstufe und um die soll es auch heute gar nicht gehen. Nee, nee. Ähm, es gibt natürlich viel sichtbarere Entwicklung mhm. ähm, und zumindest auch Entwicklung und Technik, die nicht Körper und Technik miteinander verschmelzen lassen, sondern einfach nur reale Welt und digitale Welt miteinander verschmelzen lassen, extern. Heißt, ich kann ähm, augmented reality Brillen aufsetzen, die also praktisch ähm, Teile der Technik, sei es Vitalwerte oder ähm, Apple-Karten oder Google Maps, praktisch auf eine Brille projizieren, also das Navigationsgerät praktisch in der Brille ähm, ähm, darstellen, du hast es direkt vor deinem Auge. Man forscht ja auch an an Kontaktlinsen bereits, dass man also ähm, auf einer Kontaktlinse direkt diese Daten ähm, abbilden kann. Das werden Verschmelzungen sein, die ähm, vermutlich eher auch ähm, sich durchsetzen werden am Markt.
1: Ja, klar. Ja, Ja, das hast du natürlich ganz recht. Einfach weil, äh, ja. Das sind Gegenstände, die kann man sich anlegen, die kann man nach Bedarf aber auch wieder abnehmen. Und dadurch dadurch finden sie natürlich eine höhere Akzeptanz auch. Aber ja, selbstverständlich, diese Entwicklungen werden kommen. Und das ist
0: auf der einen Seite ähm, und zwar irgendwie auch erschreckend im ersten Moment, wo man denkt, oh je, ähm, was rollt damit auf mich zu, da verlieren wir doch den Bezug zur Realität. Auf der anderen Seite... ähm, birgt natürlich so eine Technik irgendwie auch ex- extreme Vorteile, ne? genau wie, wie viele erst das Smartphone abgetan haben, ähm, wie auch jetzt viele zuerst ähm, diese ähm, digitalen Watches verteufelt haben. Ne? Was mhm. denn damit? Braucht doch kein Mensch. Und nach und nach ähm, setzt sich dann so eine Technik aber irgendwie doch durch.
1: Ja, das ist richtig. Ja, so ist es ja tatsächlich auch mit der Mobilität, ne? also natürlich, ich weiß, was du meinst, ähm, Du, da, da hast du auch total recht mit, weil ich kann mich auch noch sehr gut an die Zeit erinnern, ähm, jetzt nochmal zum Thema Smartphone, ähm, wo man mir gesagt hat, ja, mein normales Telefon reicht mir, ich brauche nicht hier so ein, so, so ein Spielzeug, ne, so, und mhm. ähm, ja, heutzutage hat keiner mehr ein normales Telefon, sondern jeder jeder hat ein Smartphone, ähm, aber was ich, was ich halt ergänzen wollte, also man sieht es ja auch in der Mobilität, ne, ähm, wir, wir fahren bis vor kurzem alle zu 100% mit Benzinern durch die Gegend. Mhm. Dann kommt einer daher, der, der krempelt mal eben den Markt um, überholt quasi eine ganze ganze große gestandene Industrie, die zwar auch schon alle Pläne in der Schublade liegen hatten für, für Elektromobilität, ähm, war aber nicht benötigt, weil lief ja. so Und mhm. in kürzester Zeit hat plötzlich jeder Hersteller ein Elektrofahrzeug äh, auf, auf dem Markt und ähm, auf der Gegenseite hat man auch den Kunden, der sagt, ah, Elektroauto, ah, brauche ich nicht, na, ah, soll ich denn damit? Ist kein richtiges Auto. Mhm. Wie viele Elektrofahrzeuge fahren jetzt schon. Ne? Und mhm. auch die mhm. äh, sind fahrende Computer und nehmen ja. mehr und mehr das, das eigene Fahren quasi ab, erhöhen ja. den Komfort. Auch die, die Technik,
0: die da jetzt mittlerweile schon drin hm. steckt. Ne? Also, ja. ähm, also als, als ich so die ersten Male so ähm, bewusst jetzt wahrgenommen habe, ähm, Auto zu fahren, die gut ausgestattet sind, irgendwo mal mitzufahren, da war es schon geil ein eingebautes Navi zu haben. Hm. Ja. Und heute guckt man, guckt man sich einen neuen Mercedes an oder einen Tesla oder was, ähm, was auch immer ich da gerade für ein Auto fahre, egal ob jetzt Elektro oder halt ähm, äh, Benzin äh, betrieben dann habe ich da wirklich einen, einen hochleistungsfähigen Rechner drin, ne, ja, der, ja, ja. der eine Rückfahrkamera drinne hat und mir genau zeigt, in welchem Winkel ich einschlagen muss. Ähm, also das, das, sind, das sind ja Welten und das in einer rasenden Geschwindigkeit. Wenn wir uns jetzt einen Tesla angucken oder generell Autos, die, die schon automatische ähm, Bremsung durchführen oder ein Tesla kann ja teilweise automatisch schon fahren, dann ist ähm, dann darf sich, glaube ich, keiner mehr die Frage stellen, ja, kommt die Entwicklung denn wirklich so schnell und ach, das ist doch alles Zukunftsmusik. Genau. Eigentlich leben wir in, bereits in Teilen in der Zukunft, wo wir früher ähm, gesagt haben, pff, pff,
1: was ist das denn? Ja, mir hat, mir hat letztens jemand gesagt, ähm, der ist, wie viel älter ist er? Ähm, ja, der ist so auch nochmal 20 Jahre älter als ich. Ähm, Der setzte sich zu mir ins Auto und guckte einmal so um sich rum. Ich hatte mir ein Elektrofahrzeug zu Testzwecken mal geholt und der guckte sich dann so in dem Wagen um. Und dann war so der erste Satz auch, naja, das, was ich jetzt hier sehe, das hat man uns früher in Science-Fiction-Filmen als die Zukunft verkauft. Und das war noch so weit weg. Und sagt er, jetzt sitze ich selber in so einem Ding. Ja. und das fand ich schon interessant im ersten Moment hat man natürlich gelacht aber man muss sich einfach mal diese diese Tragweite auch dieses Satzes überlegen er hat recht, wenn man sich mal so zurückerinnert so in in vergangenen Science-Fiction-Filmen vieles von dem, was man da sieht ähm, ist heute tatsächlich Realität Hm. Hm.
0: und an der Stelle was ich einfach jedem schon mal raten möchte ist verschließ dich niemals diesen Technologien Zumindest nicht komplett. Wer jetzt natürlich sagt, ach Mensch, ich habe mir das angeschaut und ich halte da wirklich nichts von, ich finde es absolut nicht vertretbar. Völlig in Ordnung, aber behalt gerade solch eine Entwicklung im Auge, weil es, es ist mit vielen Dingen so. Und gerade auch wenn wir über Unternehmertum sprechen, dann ähm, darf es uns eigentlich nicht passieren, dass uns gewisse Trends, gewisse Technologien, ähm, gesellschaftlich veränderbare Technologien, dass die uns wegrennen. Mhm. Weil wenn ich nicht aufpasse dann und mich mit mit Dingen auch nicht befasse, mich davor verschließe und dann hinterher feststelle, oh Gott, oh Gott, jetzt sind mir alle irgendwie was voraus, ähm, dann ist das ganz schlecht und auch privat für einen selbst. Auch die Leute, die sich früher vor dem Computer verschränkt haben, oh nee, lass mich damit in Frieden, will ich nicht nutzen. Ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen, das ist eigentlich ganz spannend, ähm, der ist Ende 50 und der hat sich vor Computern immer verschlossen. Der hat immer gesagt, das will er nicht, das braucht er nicht. Und jetzt wird er auf der Arbeit immer mehr damit konfrontiert. Jetzt bei mir, also das, er macht eine Aushilfsstelle bei uns, ähm, wird er im Fitnessstudio immer mehr mit Computern konfrontiert und immer steht er da und sagt, lass mich damit in Ruhe, lass mich damit in Ruhe. Und es ist ein Riesen-Nachteil, hm. weil er einfach nicht damit umzugehen weiß. Jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, VR-Brillen und ähm, Augmented-Reality-Brillen, die setzen sich als allererstes jetzt relativ zeitnah durch. Und ich sage die ganze Zeit, nee, das will ich nicht, das brauche ich nicht, ähm, das möchte ich nicht ähm, und ich verpasse die ganzen Entwicklungschancen äh, beziehungsweise diese ganzen Vorteile, die, da, die, die, so eine, äh, die so eine Technik auch mit sich bringt und verschließe mich immer davor. Ähm, dann kommen irgendwann gesellschaftlich einschneidende ähm, Ereignisse. Es kann ja zum Beispiel sein, ähm, dass dass, ähm, Schulbildung, als als, als Beispiel, dass Schulbildung jetzt auf solchen äh, Brillen irgendwann ähm, projiziert wird, umgesetzt wird. Dass Mhm. es als notwendiger Bestandteil ähm, des Alltages angesehen wird. Man braucht es vielleicht im Straßenverkehr oder man ist darauf angewiesen, ähm, die Brille aufzusetzen, um ähm, XY zu tun. Man weiß es ja nicht. Und dann stehe ich da und habe mich immer vor diesen Dingen verschlossen.
1: Ja, dann ist das ist... Nee, bitte.
0: Dann ist das gefährlich, mehr wollte ich gar nicht sagen.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Also ich kann da auch tatsächlich nochmal ein, vielleicht nochmal ein greifbares Beispiel noch aus dem, aus dem Hier und Jetzt quasi <lacht> dazu geben. Ähm, Thema Online-Banking. Meine Eltern, die waren immer äh, sehr klassisch unterwegs. Also die brauchten das immer so, in ihre Bank reinzugehen und ihren Überweisungsträger abzugeben und ähm, sich ihre Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker zu holen. Und ähm, irgendwann war der Punkt gekommen, wo der Typ am Schalter meinen Eltern gesagt hat, passen Sie auf, äh, in den nächsten drei Jahren macht unsere Filiale hier zu. Ähm, Dann haben sie nur noch hier vorne Ein Auszugsdrucker, aber der wird ein weiteres Jahr später auch zu sein, also nicht mehr existieren. Die ganze Filiale, die wird zugemacht. Bitte richten Sie sich ein Online-Banking ein und dann können Sie Ihre Kontoauszüge digital abrufen. Das war ein Unding für meine Eltern, Ähm, weil die sich halt auch nie, mein Vater sowieso schon mal nicht, meine meine Mutter hat es versucht, aber das war ja dann auch zu kompliziert. Die die waren quasi schon, schon zu lange raus, haben sich nie damit befasst und sind dann einfach von der Flut an Informationen überrollt worden. Und deswegen mhm. haben sie auch beim Thema Online Banking dann direkt dicht gemacht ne? Und das hatte dann zur Folge tatsächlich, dass die anfangs dann immer echt Wege auf sich genommen haben, um zu einer Filiale zu kommen, die noch existierte, um sich dann da quasi ihre Überweisungsträger abzugeben und ihre Kontoauszüge zu holen. Ähm, bis ich das dann irgendwann für die übernommen habe, dass ich dann quasi deren Konto verwaltet habe, ne, über einen Online-Zugang und so weiter und so fort. Die haben sich da an der Stelle halt auch vor der Technik erst verschlossen, weil sie dachten, naja, so eine Spielerei. Dann die, dieses, dieser, dieser gesellschaftliche Einschnitt, von dem du sprachst, das war dann eben der Punkt, wir wurden immer digitaler, die ganze Gesellschaft, übers Internet ähm, und so dann auch unsere klassischen Prozesse wie Bankgeschäfte digital wurden. Und da waren die raus. Und da hatten die auch keine Lust mehr reinzukommen. Gut, jetzt hatten die halt mich, wo ich sie da unterstützen konnte. Ne? Aber es gibt ja vielleicht auch äh, den einen oder anderen, der keine Kinder hat, der alleine ist. Und ähm, mhm. von daher ist, ist das wirklich ein ganz wichtiger Hinweis, den du da gegeben hast. Also man muss äh, jetzt nicht in allem Experte sein, aber auf jeden Fall zumindest Entwicklungen mitverfolgen dass mir nicht eines Tages da steht und ähm, ja, überfordert ist von der von der neuen Welt, die sich da vor allem auftut.
0: Es ist ja allein schon, wenn ich warum soll ich denn Nachteile davon tragen müssen? Ich möchte mich ja nicht dahinstellen und dann sagen, ähm, okay, weil ich die Technik nicht beherrsche, ähm, habe ich jetzt Pech gehabt, ich kann an, an dem und dem kann ich gar nicht teilnehmen. Das wäre einfach schade. Und ähm, das, das muss ja nicht unbedingt jetzt irgendwie eine Brille sein, die man sich aufsetzt. Das ist ja mit allem so. Ne? Ähm, Genauso wie zum Beispiel, einfachstes Beispiel, genauso wie es vor, vor noch 20 Jahren ähm, waren Veganer, also hm. da waren Veganer, de, über den hat man hergezogen wie nichts anderes. Hm. Vegan, was das denn? Ne? Nur Fleisch macht Fleisch und kommst du gar nicht zu so Kräften und hier nur, nur Pflanzen essen, was ist das denn? Und wie sich das gewandelt hat, auch im, im, im Zuge des, des Klimaschutzes. Ja. Ja. Oder des Tierschutzes, was sich da alles getan hat. Früher hat man die, diese Leute als 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 in Anführungszeichen als Idioten abgestempelt. Und heute ähm, wird man nicht nur akzeptiert, sondern es drängt sich richtig in den Markt.
1: Ne? Ja, das ist, eine schwere, das ist eine millionenschwere Industrie mittlerweile.
0: Ja, hm. ja auch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Ne? Und da soll mir noch mal einer sagen, man sollte ähm, Dinge direkt als Quatsch abtun. Sich einfach mit den Dingen mal beschäftigen, mal anlesen. Was hat es denn eigentlich damit auf sich? Welche Vorteile hat es? Oder warum sollte ich es überhaupt nutzen? Oder welche Entwicklungschancen stehen da noch hinter? Ne, zum Beispiel jetzt äh, kommt eine VR-Brille auf den Markt. Ich denke so, ja, gutes Spielzeug brauche ich nicht. Mich da mal schlau zu machen, was kann man denn eigentlich mit so einer VR-Brille anfangen? Was für Vorteile hat es? gibt es vielleicht doch Anwendungsbereiche, wo man sagt, dafür ist es sinnvoll. Hm. Und das ist ganz spannend. Das Leben ist nicht schwarz und weiß. Aber ganz oft habe ich persönlich den Eindruck, dass sich bei solchen Entwicklungen oder oder neuen Trends, dass ganz oft Dinge nur schwarz und weiß gesehen werden.
1: Ja, ja.
0: Wo Leute dann sagen, okay, ähm, Veganismus ist völliger Quatsch, äh, brauche ich nicht, so abgestempelt. Anstatt zu sagen, hey, vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle mein Konsum an, an tierischen Produkten echt ein bisschen drüber mhm. und ich kann schon was äh, bewirken, indem ich ähm, die Austausche an der und der Stelle durch pflanzliche Lebensmittel, tue damit der Welt was Gutes, meinem Körper was Gutes. Es ist nicht immer schwarz und weiß.
1: Also gerade gerade aber auch, das ist ein, ein sehr schönes Beispiel, hat jetzt zwar nicht unbedingt was mit mit... Äh, technischer Veränderung zu tun, aber Fakt ist, gerade das wird auch nochmal so eine, so eine Veränderung, ne? wenn es am Anfang quasi nur was für, ja, Idealisten und, und, und Weltverbesserer war, ja? so wurde, so wurde zumindest meine, meine äh, Frau immer gerne betitelt, als sie gesagt Nein. hat, sie, sie, sie macht jetzt auch vegan, ähm, so, Faden verloren, das muss einmal die Folge sein. Ähm, einmal
0: muss das. Genau, das, äh,
1: einmal muss das immer sein in der Folge. <lacht> so, ähm, also, während es am Anfang wenige getan haben und mittlerweile eine ganze Industrie daraus erwachsen ist, ähm, die immer mehr Produkte quasi für Veganer und Vegetarier auf den Markt ähm, bringt, um eben quasi unsere konventionellen Lebensmittel ähm, bestmöglich ja, zu, zu ersetzen, zu ergänzen. Mhm. So wird es ähm, in Zukunft aber so sein, dass selbst die, die sich heute verschließen, die sagen, oh, ich brauche mein Steak. Ja, ein Steak wird es wahrscheinlich immer geben. Fakt ist aber, ähm, so wie wir wie wir das heute, wie wir, wie wir unsere Steaks beispielsweise heute produziert werden, in, in, der, in der Menge, damit es mhm. auch schön ja, günstig ja. angeboten wird, dass wir zukünftig gar nicht mehr machbar sein. Mhm. Weil die Weltbevölkerung weiter wächst, Somit muss quasi immer mehr Nahrung weltweit produziert werden. Es gibt heute schon Landstriche, ähm, wo viel zu wenig quasi Nahrung für für die Menschen, die da leben, da ist. So und diese Entwicklung, die wird sich weiter fortsetzen. Und ähm, ich habe da ganz aktuell sogar noch eine Dokumentation drüber gesehen, gerade über das Thema Fleisch, auch in Bezug auf Thema Umweltschutz. die die Gase, die die Tiere produzieren, die sind halt auch, also Overkill für unser Klima. Und ähm, von daher haben wir da schon zwei Punkte, ähm, die die beide darauf hindeuten, es wird sich, es muss sich, also genau andersrum, es muss sich und es wird sich definitiv etwas verändern, weil ähm, es geht gar nicht anders. Weil wir haben haben nicht die Fläche, ähm, noch mehr Tiere zu züchten und, 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 und. Ja, gut, Ethik will ich jetzt hier auch mal in Gänze rauslassen. Also ich mag auch zwischendurch mal gerne mein, mein Stück Fleisch. Ne? Aber ähm, ja, es ist, es, es, also so wie wir es heute betreiben, wird es halt zukünftig nicht mehr gehen. Und man forscht mittlerweile schon an, ähm, also gerade sind wir ja aus ähm, an, an Ersatzprodukten aus Linsen ne? und ja. ähm, man forscht aber gerade tatsächlich äh, an künstlich hergestelltem Fleisch. Laborfleisch, also das klingt total unappetitlich, aber das, was man da gesehen hat, das, was man da gesehen hat, das, das sah eigentlich gar nicht verkehrt aus. Also es lässt sich überhaupt nicht unterscheiden, auch nicht unter dem Mikroskop von, von echtem Fleisch. Ne? So, Aber das steckt halt noch in den Kinderschuhen, nur da weiß ich jetzt schon, da wird es auch so sein, wenn der Tag kommt, wo es dann heißt, okay, wir müssen jetzt keine Tiere mehr schlachten, weil wir können jetzt hier Fleisch auf anderen Wegen produzieren, ähm, dann wird sich genau wie bei technischen Entwicklungen, ja, die Gesellschaft an der Ecke auch wieder zwei Seiten teilen, die eine wird juhu jubeln und die andere Seite wird sagen, nein, ich brauche unbedingt weiterhin mein Fleisch, so, aber das ist dann genau diese Veränderung, wenn man sich da nicht langsam mit auseinandersetzt und versucht zu akzeptieren, dass ich irgendwas ändern muss, dann wird man da wahrscheinlich auch in einigen Jahren überrollt werden von.
0: Ja. Das heißt ja nicht ohne Grund, ein Baum, der nicht mehr wächst, ist tot. Das ist richtig. (lacht) Und das ist mit allen Entwicklungen so. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Zeit stillsteht. Und das können wir auch nicht bei, bei ähm, alltäglichen Dingen. Also ich glaube, über dieses Thema ähm, Klimaschutz und, und ähm, Veränderungen in Bezug auf die Industrie und ähm, was man nicht alles tun kann, was es für coole Projekte gibt, da können wir, glaube ich, sogar mal eine eigene Folge drüber machen. Oh ja, sehr gerne. Weil ich, weil ich das Thema sehr, sehr, sehr spannend finde. Und ich glaube, das sind einfach auch Themen, die gehen, die gehen ebenfalls jeden etwas an, ne, wo man sich einfach mal mit beschäftigen kann. Ähm, und ähm, da können wir vielleicht mal eine ausführliche Folge zu machen, auch zu Ozeanen und ähm, wie man sich vielleicht auch irgendwie selber engagieren kann, wie man seinen Beitrag ähm, zahlen kann, um um dieser Welt irgendwie auch einen einen nach uns zu ermöglichen. Mhm. Ähm, Um jetzt aber zurück auch zu den Entwicklungen zu kommen. Ähm, Für mich etwas, was wir haben es ja schon angesprochen, VR-Brillen, Augmented Reality-Brillen, Praktisch Programme, über die wir ähm, etwas digital in unser reales Wohnzimmer projizieren können. Das sind ja alles Dinge, wo digital mit unserer äh, realen Welt verschmelzt. Ähm Und da möchte ich jetzt mal die Firma Meta in den Raum werfen. Meta schrägstrich Facebook, schrägstrich Instagram, schrägstrich WhatsApp von Mark Zuckerberg, äh, damals geklaut, (lacht) 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 Äh, ähm, arbeitet ja gerade an einer komplett digitalen Welt. Das ist jetzt sein größtes Ding, deswegen heißt jetzt der Konzern auch Meta. ähm, Und vielleicht hat der ein oder andere den Begriff auch schon mal gehört, ähm, das Metaversum. wo sich jetzt ähm, doch ähm, ab und zu in der Öffentlichkeit mal das Maul schon drüber zerrissen wird, auch im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Da will ich jetzt gleich auch gleich nochmal ein paar Takte zu erzählen. Aber Fakt ist, ähm, da spricht man jetzt über ein Metaversum, eine digitale Welt. Und Konsens dieser Welt ist eigentlich, dass wir einen Hauptteil unseres Tages in einer digitalen Welt ableben, wie mit einem Spiele-Avatar. Du, Daniel, ähm, du willst jetzt ins Metaverse, alles, was du dafür tun brauchst, ähm, du erstellst den Avatar, den lässt du dann vielleicht so aussehen wie dich, dem äh, ziehst du ein paar schicke Schuhe an, ein, ein schönes Jäckchen, äh, coole Hose, noch ein bisschen Schmuck, geile Friese und ab geht's ins Metaverse. Ähm, wo man denkt, ihr sag mal, jetzt hackt aber völlig. Ich verbringe noch nicht meinen Tag als, als Videospielfigur und ähm, verrichte da meinen Alltag. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass diese Verschmelzung oder auch die Teile, Elemente dieser, dieser Entwicklung ähm, sich eigentlich aktuell sogar schon einschleichen. Und also, ähm, um die Idee jetzt nochmal so ein bisschen ausführlicher zu umreißen, ähm, sein Ziel ist es eigentlich praktisch, dass ich jetzt, ähm, jetzt sitzt der Daniel, sitzt ja gerade ähm, äh, in, in Bochum, so und ich sitze hier äh, in, in, in Bad Münder, und wir sind ja physisch voneinander getrennt, entfernt. Und wir können uns zwar verständigen, wir können uns auch über die Kamera sehen, aber wir nehmen uns logischerweise jetzt nicht so wahr, als würden wir Zeit miteinander direkt verbringen. Er ne? sitzt nicht hier, wir können uns nicht, nicht direkt austauschen, wir müssen uns eben über diese technischen Lösungen tun. Und die Idee von dem Metaverse ist halt eben sowas verschmelzen zu lassen dass also ähm, ich den Daniel praktisch mit einer VR-Brille oder mit einer Augmented-Reality-Brille, also realitätserweiternden Brille, ähm, hier neben mir auf der Couch sitzen sehe, mit seinem Avatar. Und das ist ja auch so eine Entwicklung, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, was ist das denn nun wieder? Brauche ich das wirklich? Äh, muss das sein? Wie soll denn das funktionieren? Aber eigentlich haben wir die ersten Entwicklungsschritte
1: ähm, schon hinter uns. Darf ich das vielleicht mit einem plastischen Beispiel mal ergänzen? Unbedingt. Also, ich gehe davon aus, dass unsere Hörerschaft, jeder, egal wie alt, kennt entweder Star Wars oder Star Trek. So. Und ähm, gerade bei Star Wars, das habe ich jetzt äh, bewusst vom, bewusster von meinem, von meinem geistigen Auge, ähm, da ist es ja gerne mal so, dass einem einer Person ein Hologramm quasi erscheint. so ja, ähm, ja Und wenn wir jetzt von Augmented Reality oder VR-Brillen sprechen, dann ist es quasi genau das. Wenn der Matthias jetzt eine Augmented-Brille, also eine Augmented-Reality-Brille auf hätte und ich hätte eine VR-Brille auf, dann würde ich mich quasi digital in seinem Wohnzimmer befinden. Und für den Matthias würde ich aber als Person live in seinem Wohnzimmer stehen. Hm. Augmented Reality ist ja nur diese erweiterte Realität, sprich ich als Person stehe in deinem Raum und genau, VR richtig. ist quasi, ich sitze zwar hier bei mir zu Hause, also in meiner Brille sitze ich aber in deinem Wohnzimmer. So. Ja. Ähm,
0: oh, wenn das, wir jetzt... Äh, hm? finde ich, find ich eine Entschuldigung, finde ich eine super wichtige Unterscheidung. Ja. Mhm. Also ich sehe praktisch alles wirklich komplett real, nur dass du als Hologramm vor mir erscheinst mit dieser Augmented Reality Brille und du wiederum hast eine komplett digitale Welt, in der du dich befindest, weil du diese Brille auf hast. Ja,
1: genau. Ja. So Und ähm, das sind ja durchaus schon technische Dinge, die heute schon existieren, die schon mhm. funktionieren, sie sind mhm. nur noch nicht weit verbreitet. So. Mhm. Ähm, das Beispiel, was ich aber jetzt zu diesem Metaverse einfach nur noch mal aufmachen will, ähm, das verdeutlicht, glaube ich, auch, dass es das gar, nicht, gar nicht mehr so weit entfernt ist. Ähm, wir haben insbesondere jetzt in der zurückliegenden Corona-Pandemie ähm, haben wir ganz schnell gelernt von, ich nehme jetzt einen Bürojob. Vorher war es immer ganz, ganz zwingend wichtig, dass wir im Büro vor Ort sind. Plötzlich ja. ging es aber auch anders. Ja. Wir konnten plötzlich von zu Hause aus arbeiten mit einem Laptop. So, das haben wir in der Corona-Pandemie gelernt und ähm, in weiten Teilen hat sich das auch einfach jetzt quasi durchgesetzt bestätigt. Also bei mir ist es tatsächlich äh, immer noch so, dass äh, wir jetzt gar nicht mehr zwingend ins Büro müssen, sondern wir können einfach von zu Hause aus arbeiten. Ähm, Wie kommunizieren wir jetzt mit unseren Kollegen? Heutzutage läuft sowas über Teams, äh, Microsoft Teams oder über Zoom, Ähm, heißt das, was Matthias gerade schon sagte, wir haben eine Kamera vor uns, die anderen können uns sehen, wir können die anderen über unsere Displays sehen und dann können wir uns miteinander unterhalten. Zukünftig haben wir die Kamera nicht mehr auf unserem Bildschirm, sondern zukünftig haben wir einfach eine Brille auf Mhm. und ähm, sitzen dann in einem, also sitzen zwar in unserem Wohnzimmer oder in unserem Büro zu Hause, sitzen aber quasi virtuell in einem Gemeinschaftsbüro, wo die ganzen Kollegen alle mit an einem Tisch sitzen.
0: Ja, ja.
1: Und Das wird die Art zu arbeiten verändern, weil ähm, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir sitzen in einem großen Konferenzraum, äh, wir malen irgendwelche Dinge an einen Flipchart, das können wir zukünftig auch wieder machen, äh, nur wir machen es dann digital. So, und wenn wir das das Ganze jetzt noch weiterspinnen, ich weiß nicht, ob jetzt Peloton jemandem was sagt. Wahrscheinlich. Also wenn ihr einen Werbeblock seht, da gibt es dann immer Leute, die stehen vor einem Spiegel und machen irgendwelche Fitnessübungen oder die stehen auf einem Mhm. Laufband und machen Mhm. da ihre Fitnessübungen. Wenn wir jetzt also quasi dieses, das Homeoffice der Zukunft weiterspinnen, dann gehen wir jetzt von unserem Schreibtisch zu Hause auf unser Fitnessgerät zu Hause. Wir haben immer noch diese Brille auf. So, heutzutage Mhm. gucken wir aus dem Fenster und wir wir laufen auf unserem Laufband oder wir machen unsere Übung. Zukünftig stehen wir zwar immer noch auf dem gleichen Gerät, an dem gleichen ähm, Punkt, aber wir haben die Brille auf und wir können durch eine virtuelle Welt laufen. Wir müssen Mhm. nicht immer nur auf den gleichen Rasen vor unserem Haus schauen, Mhm. sondern wir Mhm. können eine, eine digitale Wunschwelt aufrufen. Ähm, und im Endeffekt ist das schon das Metaverse. Ja, äh, tatsächlich. Ne? So, so, also, kann man's, so kann man es, glaube ich, sehr, sehr plastisch erklären für jemanden, der es noch nie gehört hat.
0: Ja, und das finde, ich finde diese Beispiele gerade extrem geil, ähm, tatsächlich, weil du, das ist für jeden irgendwie begreifbar, gerade dieses Thema Homeoffice, ne, ähm, eigentlich wurde durch, durch, diesen, durch diese Drucksituation mit Corona waren Unternehmen ja gezwungen, eine Lösung zu finden, um weiter produzieren und arbeiten zu können, ohne dass halt eben die komplette gesellschaftliche Gesundheit gefährdet ist. Ganz ne? klar. Wo Corona ganz neu aufkam, da war ja irgendwie Kontakte auf ein größtes Minimum reduzieren. Ähm, heute sind wir da irgendwie ein bisschen schlauer oder die Variante hat sich einfach maßgeblich werden ist auch völlig wurscht. Ähm, und auf einmal war Homeoffice möglich. Früher hat man gedacht, nein, auf keinen Fall, das geht nicht und jetzt stellt man sogar fest, dass die Produktivität ähm, gar nicht darunter leidet, teilweise sogar im Gegenteil.
1: Ganz genau. Dass
0: also die Leute am Rechner sogar produktiver sind und hat mal gedacht, niemals wäre das ein System, was man durchsetzen kann. Ganz Und die genau. Schwelle zwischen, ich mache mal eben einen Zoom-Call oder ich, ich, ich setze mich eben auf Teams und spreche mit meinen Kollegen, äh, wenigstens durch die Kamera. Die, die Diese Schwelle hinzu, ich setze mir jetzt eine Brille auf und sehe den Kollegen real oder digital vor mir sitzen, die ist nur sehr klein, weil die Technik dafür gibt es, wie du selber sagst, schon. Das heißt, alles, was eigentlich fehlt, um diese Dinge umzusetzen, ist eine Infrastruktur. Das heißt, wer generiert diese ganzen Datensätze, wer erschafft die ganzen digitalen Räume, wo man sich dann befindet, ja? wer erschafft die ganzen ähm, digitalen 3D-Firmen, wo man sich dann aufhält. Das heißt, Wer stellt uns das gute Internet zur Verfügung, damit das auch alles reibungslos läuft? Das sind also Fragen, technische Fragen, um die man sich kümmern muss, damit sowas in Zukunft wirklich läuft. Aber diese Schwelle dorthin, die ist sehr, sehr klein. die ist sehr sehr, Das ist nur noch ein weiterer Schritt, die nächste Entwicklungsform eines Zoom-Calls praktisch. Und deswegen finde ich das gerade so geil, dass du dieses Beispiel aufgegriffen hast, weil äh, besser hätte man es, glaube ich, wirklich nicht erklären können.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und das Metaverse ist in dem Zuge also absolut kein Gerät. Das Metaverse ist kein Gerät, wie eine du eine Spielekonsole das du zu Hause hinstellst. Das Metaverse ist eigentlich der Inhalt. Also eine digitale Welt. Und es muss nicht eine einzelne digitale Welt sein. Es wird zwar irgendwie das Ziel sein, dass man später wirklich eine einzige digitale Welt hat, in der man sich aufhalten kann, in der man sich dann natürlich auch teleportieren kann von, von, von meinem Wohnzimmer in, in, in das von Daniel ähm, und dann halt irgendwie Zeit zusammen verbringt, äh, zumindest ähm, halbwegs. Ja. ja. Ähm,
1: ich muss sagen, ich finde das unheimlich spannend. Also äh ja, man kann es ja ganz offen ansprechen, ne? Also wenn wir uns mal live sehen, äh, dann, dann bringen wir halt auch immer ganz gut was, was voran ne? an mhm. Projekten. Und äh, jetzt, jetzt stell dir das einfach nur mal vor, du kommst von der Arbeit, du knallst dich auf dein Sofa, fub, wie Abrille auf so und dann stehen wir uns halt mhm. gegenüber. So und ähm, ich, ich bin fest davon überzeugt. Also wenn die, wenn die technische Infrastruktur dafür gegeben ist, dass das wirklich sauber und flüssig läuft, ähm, dann die, die, die Grafik, das haben wir bei Videospielen in den letzten 10, 20, 30 ja. Jahren erlebt, die, die ja. ist heute überragend. so Und so wird es mit dem Metaverse ähm, auch sein. Und dann, dann wird sich das auch immer realer anfühlen. Mhm. So. Und dann kann ich mhm. mir vorstellen, dass der, der Effekt, den man hat, ähm, zwischen live sehen oder einfach nur digital aufeinandertreffen, dass der nahezu identisch wird. Und ja. ähm, das also das kann man natürlich auch von zwei Seiten wieder betrachten. Der eine, der wird sich jetzt denken, oh mein Gott, das ist ja gruselig. Auf mhm. der anderen anderen Seite muss man aber auch ähm, die Vorteile und Chancen davon sehen. Ne? Also man braucht für viele Dinge nicht mehr reisen. Man man kann ja. die einfach mal eben ähm, erledigen. Ähm, oder wenn man wenn man irgendwie einen Verwandten in Australien wohnen hat. Ja, so, ähm, Richtig, ja man ist mal eben da, man kann sich mal eben sehen und ähm, ich glaube, das ist auch eine ganz große Chance.
0: Oder stell dir mal alleine vor, ähm, so, Fadern fragt dich jetzt, du, Sohnemann, Internet ist in Arsch. So, und der wohnt jetzt aber 20 Kilometer entfernt, jetzt habe ich keinen Bock dahin zu düsen, um dem ja. Internet wieder zu fixen. Ja. Ich setze mir die Brille auf, er setzt sich die Brille auf, ich bin bei Fadern in der Küche, Nee, äh, falsch, <lacht> im Wohnzimmer und äh, schauen wir mal eben seinen WLAN-Router an, Ja. Na ne, also, äh, oder andersrum, ne? ich sag, fahr dann hier, pass auf, äh, Abfluss, ne, Rohr ist irgendwie im Arsch, das mache ich jetzt. So, Papa setzt sich die Brille auf und guckt mal eben und versucht mir zu zeigen, weil zeigen geht immer einfacher als einfach nur erklären und zeigt mir eben, was kann ich unternehmen, also das... Ja, oder man will seine Eltern sehen, obwohl man vielleicht mittlerweile schon in Amerika lebt und da beruflich aktiv ist, weil man da einfach Bock drauf hatte. So viele Vorteile, die auch dadurch entstehen können. Es muss nicht immer alles nur. Jetzt haben wir es wieder, schwarz-weiß.
1: Ja, ja. Auch für einen selber bietet es ja Vorteile. Also ähm, es ist ist natürlich so, ähm, in in aller Regel, oder zumindest heute so, in aller Regel ähm, hast du natürlich dann festen Wohnort und, und so dann dann festen Einzugskreis, aber ähm, im Endeffekt ähm, gibt das ja auch ein ganzes, ganzes Stück Freiheit. Ne? Also ich meine, hm. Ähm, hm. Es, es wird zukünftig so sein, sicherlich, dass, dass äh, weitere Generationen, äh, die werden viel freier darin sein äh, in ihrem Verhalten, wie sie, wie sie reisen und wie sie leben. Also die werden gar nicht mehr dauerhaft nur noch an einem Punkt sein, sondern die werden alle zwei, drei Jahre... Ähm, mal so ihren Standort wechseln werden, durch die Weltgeschichte reisen und ähm, durch die technischen Möglichkeiten bist du halt immer noch in der Lage, ähm, deinen Job auszuüben. So, das 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 gibt halt auch ein Stück Freiheit. hm?
0: Unbedingt. Ja, also Freiheit ist ein ganz großes Thema. Bei diesem ganzen Spiel Homeoffice und und was nicht alles. Wenn man jetzt nicht zufällig gerade einen Job hat, wo man physisch anwesend sein muss, Ähm, wie zum Beispiel Krankenschwestern oder ähm, ich jetzt für meinen Teil im Fitnessstudio. Noch ist es jetzt zumindest so, dass ich äh, den Leuten das noch selber zeige, Mhm.
1: Ähm,
0: wie sie halt eben zu trainieren haben. Aber auch da, das kann sich in den nächsten zehn Jahren total wandeln. Dann schicke ich da, jetzt mal ganz übertrieben, dann steht da irgendwann ein Roboter. Und äh, ich sitze zum Beispiel zu Hause und der Roboter macht also das, was ich befehle. Und äh, der zeigt das, was ich befehle. Also, jetzt aber davon mal fernab, das sind natürlich dann irgendwie auch Spinnereien, äh, die sind die sind wirklich noch 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 nicht reif, es ne? wird noch wesentlich länger dauern. Ja klar. Ähm, aber hast du das Buch gelesen, die äh, die vier Stunden Woche?
1: Ja, ist schon eine Weile her, aber ja, habe ich. Hm. Und das ist
0: eigentlich schon ein extrem altes Buch, ne? Aber mhm. was ähm, was was da also auch propagiert wird, ne? Die die Freiheit zu schaffen, äh, von überall aus arbeiten zu können. Ähm, das kriegt jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung mit den technischen ja, Möglichkeiten von heute. Definitiv. Ne, wenn du jetzt sagst, eigentlich, oh, ich habe ich habe nur, nur, nur sechs Wochen im Jahr Urlaub und nur zwei davon kann ich irgendwie verreisen, weil ähm, ich irgendwie auf der Arbeit ähm, irgendwie auch immer auf, auf Abruf sein muss und jetzt hast du aber auf einmal die technische Möglichkeit, äh, von überall aus arbeiten zu können. Dann sitzt du in Florida am Strand und hältst deine Meetings mit VR-Brille. Ja. Du musst nicht mehr am Ort sein. Und deswegen, was du gerade beschreibst, dass dann die Gesellschaft flexibler wird und ähm, gar nicht mehr so viel an einem Punkt hockt, sondern eigentlich die ganze Welt sieht. Und ähm, das das sind Entwicklungen, die sind irgendwo logisch, aber die die können wir uns heute, wenn wir uns aktiv damit nicht beschäftigen, einfach
1: nicht vorstellen. Hm, Das ist richtig.
0: Sehr, sehr spannend. Und was damit auch eng verzahnt ist, sind für mich die Kryptowährungen. Hm. Oh ja. Nehmen wir mal das einfachste Beispiel: Ich bestelle mir eine Ware bei Amazon. Ich bezahle mit PayPal, ne, Ich habe die Währung Euro und jetzt bezahle ich die Ware, die wird zu mir geliefert und gut ist. Jetzt ist ja nun mal ähm, Krypto hat jeder schon mal gehört. Was sind Kryptowährungen? Da gibt es ein Bitcoin, da gibt es irgendwie ein Ethereum, da gibt es irgendwie ein Dogecoin und was da nicht alles gibt. Was ist das eigentlich? Ne, grundsätzlich ist jetzt einfach abgetan, erstmal als, als digitales Bezahlungsmittel, also eine digitale Währung, ne, entkoppelt von der Inflation und wird deswegen von vielen als die Zukunft propagiert. Hm. Ähm, jetzt sind diese technischen Entwicklungen ziemlich nah mit, mit Kryptowährung vernetzt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, ich habe meine VR-Brille äh, auf und jetzt befinde ich mich vielleicht im Metaverse. So, jetzt gehe ich im Metaverse, gehe shoppen. Jetzt gucke ich mir äh, bei, was auch immer, Louis Vuitton, ja, gucke ich, guck ich, äh, guck ich mir jetzt ein T-Shirt an im Metaverse mit meiner VR-Brille, die ich gerade auf habe, und denke, puh, das finde ich cool. Jetzt sage ich, das will ich haben. Ich, ich, ich wähle das T-Shirt aus und. Der Bezahlvorgang praktisch mit Kryptowährung, der wird natürlich noch mal schneller gehen, als es zum Beispiel noch mit mit, mit Währung der Fall ist.
1: Klar. Ich
0: drücke auf Kauf, dann wird da irgendwie, weiß ich nicht, 0,0000001 Bitcoin, äh, wird da abgezogen von meinem Depot und zack, ähm, bin ich im Besitz des T-Shirts. Das wird mir auch sofort zugeliefert, weil im Metaverse weiß man sowieso meine Adresse ähm, und dann ist das innerhalb von einem Tag oder vielleicht sogar schon im halben Tag ist es bei mir. So, also erstmal eine digitale Währung. Nichts Spannendes. Aber warum haben Kryptowährungen überhaupt einen Wert? Es gibt ein ganz großes Problem mit Fiat-Geld. Für den, der nicht weiß, was Fiat-Geld ist. Fiat-Geld ist unser Geld, was wir heute kennen. Der Euro, der Dollar. Und das Problem mit Fiat-Geld ist, es hat in sich keinen Wert. Das heißt, unser Geldsystem funktioniert nur deswegen, weil wir daran glauben. Ich drücke den 100-Euro-Schein in die Hand und du sagst, jawohl, ich habe 100 Euro. Aber eigentlich ist der Wert von dem Stück Papier beträgt vielleicht einen Cent. So. Und Kryptowährungen haben einen Wert. Kryptowährung ist nicht einfach nur irgendwie eine digital erfundene Währung. Ähm, Kryptowährungen basieren auf der Blockchain. Ich will da nicht zu tief einsteigen, aber Fakt ist, ähm, Auf der Bitcoin-Blockchain sind Daten eingespeist. Auf der Ethereum-Blockchain, da werden hauptsächlich, ähm, ja praktisch Handlungen, also wie erkläre ich das jetzt sehr oberflächlich, da werden Vorgänge drauf abgespeichert, Daten drauf abgespeichert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin im Besitz von dem und dem und das ist auf dieser Blockchain, also ich bin im Besitz von einem Haus und das wird dann auf der Blockchain eingespeichert, wie ein Zertifikat dann ist das insofern erstmal unveränderbar. Das heißt, es wird als Datentransfermittel genutzt. Und Daten, wie wir wissen, haben einen realen Wert. Oh ja. Und genau deswegen können auch Kryptowährungen für etwas verwendet werden, genutzt werden. Es ist nicht einfach nur Geld, was da ist, sondern die können wirklich aktiv verwendet werden, um, um Daten einzuspeisen, um ähm, Entwicklung zu schreiben. Also das Potenzial es ist, ist so riesig weswegen man sagt okay das wird sich langfristig als zahlungsmittel definitiv durchsetzen
1: ja und das ist halt äh, unabhängig ne? richtig die, ja. die, die, die zahlungsmittel also unabhängig von von politischen geflogenheiten von regierungen ähm, und deswegen halt auch so so breit in der welt anerkannt heute schon und zukünftig noch viel mehr
0: und es wird, dass das Gute ist bei, zumindest bei Bitcoin ist das der Fall und auch bei Ethereum, soweit ich weiß, die sind begrenzt. Ab einem mhm. gewissen Punkt ähm, kann man keine Token mehr meinen. Also Mining, für den, der nicht weiß, was das ist, oder Bitcoin schürfen oder Ethereum schürfen, kann man sich so vorstellen, äh, du gehst jetzt äh, in eine Goldmine ja, und du klopfst da nach Gold. So, und dann, wenn du es jetzt wüsstest, auf einmal hast du das Gold, Du hast den, das letzte Golderz hast du gerade abgeschürft. So, es gibt auf der Erdkugel kein Gold mehr. Und so wird es ähm, auch mit, mit Bitcoin und, und Ethereum zum Beispiel sein. Vielleicht gibt es auch in Zukunft eine ganz andere Kryptowährung, die es heute noch nicht gibt. Aber Fakt ist, die sind grundsätzlich eigentlich begrenzt. Und ein großes Problem von Inflation zum Beispiel ist ja, ne, warum unser Geld weniger wert ist, ähm, dass, dass man Geld einfach drucken kann. Man kann Geld mit einer Kreditkarte erschaffen, was gar nicht da ist. Und somit verliert unser Geld immer mehr an Wert. Und bei Kryptowährungen, wenn sich der Wert einmal eingespeist hat, dann gibt es keine Inflation mehr. Ja, also das ist krank. Mhm. Jetzt heute, ne, jetzt in Krisenzeiten, verliert mein Geld dieses Jahr 8% an Wert. 8%! Ja. Also ich hatte äh, jetzt am Anfang des Jahres hatte ich 100 Euro, so, und Ende des Jahres habe ich nur noch 92. Das ist viel. Das muss man sich mal hochrechnen. Ja,
1: das ist wahnsinnig viel.
0: Hast du viel. 1000 Euro, dann fehlen, fehlen, mir schon, fehlen mir schon 80. 10.000, fehlen mir schon 800. Oder bin ich jetzt doof?
1: Nee. nee Müsste stimmen, oder? Ne? Ja.
0: So, und das passiert mit Kryptowährung nicht. Und deswegen ist dieser, dieser Hype um Kryptowährung ähm, auch hochgradig spannend ne? weil das wird definitiv die nächsten jahre noch ein thema sein und wenn digitale welt und reale welt immer mehr miteinander verschmelzen dann liegt es ja nur nahe dass man in der digitalen welt definitiv auch eine digitale währung benutzen wird ja
1: klar ja. Ja. und ähm, also gerade wenn man dann jetzt auch wieder äh, ich will jetzt keine, keine szenarien hier aufbauen keine negativen aber ähm, gerade Du hattest es ja vorhin selber mal angesprochen, Äh, digitale Welt, Daten, Datenmissbrauch. Mhm. Ähm, Also wenn wir noch digitaler werden, dann müssen natürlich auch noch bessere Sicherheitsmechanismen her. Und ähm, ich finde gerade so die Kryptowährung und sicherlich wird es da in den nächsten Jahren noch Weiterentwicklungen, Verbesserungen geben. Ähm, Aber gerade auch die, ich habe ja schon angesprochen, also dass diese Währung frei ist von von politischen Geflogenheiten, von Regierungen, ähm, mm. es ist quasi weltumspannend gleich. Ähm, du ja, hast jetzt oh, ange- angesprochen, oh, ja. es ist es ist auch noch begrenzt. Also das heißt, ähm, es ist für die Digitalwelt eigentlich auch unabdingbar, ein solches Zahlungsmittel zu verwenden, ähm, mm. einfach unter dem Aspekt der Sicherheit. Mm. Ähm, mm. Deswegen äh, wird da die Entwicklung auch Hand in Hand gehen. Bin ich fest von überzeugt, ja.
0: Ja. Also das, das sind so hochgradig spannende Themen und wie gesagt, die, die werden auf jeden von, von euch da draußen irgendwie zurollen, die, die können wir nicht vermeiden. Manches wird sich nicht durchsetzen, anderes wiederum wird sich durchsetzen und mit solchen Themen befassen wir uns einfach furchtbar gerne und das möchten wir einfach mit euch teilen. Ich denke, für, für den ersten Abriss haben wir wirklich
1: super viel Inhalt reingepackt. Ja, denke ich auch. Also für den Moment ist es all dente. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also
1: um, ja.
0: wir sind auf jeden Fall daran interessiert, die Themen ähm, in der Tiefe auch noch mal stärker zu behandeln. Ja. Also wir werden also vielleicht auch auf Kryptowährungen mal eingehen, ähm, NFTs werden wir auch noch mal drauf eingehen, ja das passt einfach heute thematisch nicht so richtig rein. Ähm, was ist das eigentlich, wofür kann man das nutzen, ist das wirklich nur digitale Kunst oder vielleicht habt ihr es auch noch gar nicht gehört. Also da gibt es super viel zu erzählen und wir wollen euch deswegen mitnehmen, weil das definitiv Dinge sein werden, die im Alltag bei uns allen ankommen.
1: Ja, ja. Ähm, Lasst uns auch gerne wissen, wenn euch irgendwas von dem, was wir heute angesprochen haben, äh, besonders interessiert, dann... äh würden wir da auch tatsächlich noch mal mehr den Fokus drauf legen. Aber ansonsten werden wir jetzt von Zeit zu Zeit immer mal wieder ähm, eine Folge ähm, genau zu diesem Themenbereich machen, äh, wo wir dann etwas behandeln äh, ja, von dem, was wir gerade angesprochen haben, nur dann halt noch weiter in die Tiefe rein. Genau, genau.
0: Das ist ein guter Hinweis. Das geht leider nur für die Spotify-Hörer. Aber wer jetzt auf Spotify unterwegs ist, ähm, ich packe jetzt hier unter die Folge mal eine Umfrage rein. Da gebe ich dann mehrere Auswahlmöglichkeiten, welches Thema euch jetzt vielleicht besonders interessiert hat. Und wenn ihr da eine Antwort ähm, hinterlassen möchtet für uns, dann wissen wir also auch gleich genau, okay, ähm, das sind also Themen, die euch primär von diesem Komplex interessieren. Das wird jetzt auch nicht zum Hauptthema unseres Podcasts, um Gottes Willen, aber solche Themen werden wir hin und wieder immer wieder ansprechen. Und ja, wenn euch diese Folge ähm, interessant erscheint ja, und ihr das Gefühl habt, ja, davon möchte ich gerne mehr, ähm, oder grundsätzlich von von uns zweien ähm, möchtet ihr gerne mehr hören, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ähm, beziehungsweise fünf Sterne in diesem Fall ähm, bewerten für den Podcast. Folgt dem Podcast, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wer jetzt auch auf den Geschmack gekommen ist und noch ein bisschen zusätzlich so ein paar Kernessenzen vielleicht auch nochmal mitkriegen will, ähm, der ist jetzt auch herzlich dazu eingeladen, auf unserem neuen ähm, Instagram-Account gerne einen Daumen hoch da zu lassen. Da werden also auch ähm, kleine Erklärvideos zu einzelnen kleinen Themenaspekten nochmal kommen. Da werden Ausschnitte von den Podcasten hochgeladen und wenn man vielleicht mal nicht die Zeit hatte, alles und jede Folge zu hören, dann erfährt man da auch sicherlich nochmal was lehrreiches.
1: Ja, und alternativ sehr gerne puremeta.de Da habt ihr auch nochmal alle Verlinkungen zum Podcast, zu Instagram, zu Facebook, zu allem.
0: Ganz richtig, das sei deine richtigen Adresse. Na, und wer jetzt äh, die volle Folge sich reingezogen hat, dem äh, sage ich einfach nur ein riesiges Dankeschön, dass du den ganzen äh, Talk dabei warst. Ähm, derjenige, der die Shortfolge gehört hat, wird vermutlich diesen Satz jetzt nicht mehr hören. <lacht> In diesem Sinne äh, melde ich mich schon mal ab. Ich wünsche einen weiterhin schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen und ähm, wir hören uns beim
1: nächsten Mal. Das letzte Wort geht an dich. Ja, von mir auch. Gute Nacht, guten Morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.